0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence CIDEO, que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez CIDEO.
1: Bienvenue à tous à l'épisode 8 des podcasts de l'agence CIDEO. J'espère que vous êtes bien à l'écoute, parce que là, on va parler d'un super sujet, c'est-à-dire les vignerons et ou chefs d'entreprise. Est-ce que pour vous, Julie, Virgile et Corentin, le vigneron est chef d'entreprise est-ce qu'il a une casquette de chef d'entreprise ou est-ce que ce mot gros mot chef d'entreprise existe chez les vignerons.
2: Corentin, tu vas eh ben, Si tu veux.
0: <rire> le vigneron, aujourd'hui, se retrouve un peu malgré lui confronté au statut de chef d'entreprise. Il doit être bon un petit peu partout. On lui demande de savoir faire du vin, de savoir travailler sa vigne, de savoir faire un peu des, des RH, des ressources humaines, s'il a des salariés. Il faut qu'il qu ait le temps de faire son administratif, il faut qu'il ait le temps de faire du commerce, il faut qu'il soit partout. Et il peut pas être mauvais quelque part, il est obligé d'être un peu bon partout. Et donc ça le contraint à, à prendre beaucoup, beaucoup de temps pour faire tout ça. Et il y a que 24 heures dans une journée, donc c'est toujours très complexe.
2: Pour moi, il y a quelques années, ça fait bientôt 23 ans qu on, que je côtoie, qu'on côtoie déjà. les, les Vignerons. <rire> Comment Déjà <rire> Oui, déjà. <C> -tu, <rire> tu peux dire euh, déjà. J'ai vraiment l'impression que depuis euh, quelques années, les Vignerons se euh, professionnalisent, hein. ils se rapprochent du rôle de chef d'entreprise, hein. ça c'est ma propre définition, hein. certaines personnes auront certainement une autre, hein. mais euh, au début, euh, je pense qu'ils sont beaucoup focalisés sur leurs terres, sur leurs terre, hein, leur relations euh, clients. Voilà, Un client venait, on faisait son boulot. Euh, peut-être un peu moins de comptable, peut-être un peu moins de communication, euh, moins précis. Euh, là, comme tu dis, aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'avoir euh, plusieurs cordes à, leurs arcs, hein, à leur arc. pardon. Euh, devenir bah, presque experts comptable, euh, investir, euh, choisir des bons collaborateurs, hein, euh, être précis dans ce qu'ils font. Avant, c'était beaucoup plus simple. Hein, voilà. Aujourd'hui, euh, je pense que leur métier, on parle souvent de, de motos à cinq pattes. Hein, il faut vraiment être euh, très rigoureux dans tout, très précis. Donc, euh, il faut vraiment qu'ils évoluent, qu'ils changent leur méthode de, de travail. Hein, et ça, c'est pas facile pour eux.
1: Et du coup, un bon chef d'entreprise, en soi, s'ils le deviennent vraiment en tant que vigneron, ils peuvent déléguer pas mal de choses, ils peuvent rester dans leur corps de métier, mais surtout s'entourer, ce qui est souvent peu fait parce que historiquement, c'était des maisons familiales, et les habitudes sont euh, bah, le père travaille avec le fils, etc. Alors que maintenant, aujourd'hui, ils peuvent avoir, et ils l'ont, hein, leur comptable, leur agence de com', leur onologue, et avoir cette petite euh, équipe externe qui se greffe à eux. Euh, je pense que ça, pour moi, c'est clé, qu'ils sachent ouvrir les portes et qu'ils sachent euh, bah, driver, guider tout ce petit périmètre qui se greffe euh, à leur métier.
2: Aujourd'hui, on va pouvoir vraiment choisir avec qui on va pouvoir travailler. L'offre est très, très large. Hein. Euh, du graphisme, un expert comptable, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un dans la communication ou euh, quelqu'un qui va les aider sur leur vignoble. Par contre, là, je trouve qu'il y a une difficulté c'est, euh, comme disait Corentin, il faut être bon partout. Et déléguer à quelqu'un, c'est aussi connaître le métier pas parfaitement, mais bien, je trouve que vraiment la discuter, elle est vraiment là aujourd'hui. Oui,
1: mais si tu as quelqu'un qui t'accompagne correctement, un, un chef d'entreprise hors vigneron, il ne connaîtra jamais tous les corps de métier. C'est vrai. Il aura des bases, euh, mais justement, s'il s'entoure bien, c'est quelqu'un qui va savoir aussi lui transmettre. Et Enfin, nous, on le vit au quotidien. En tant que chef d'entreprise, tu es humble sur ton métier parce que tu es supplanté par ton équipe et c'est là où, en plus, tu vas plus loin. On le dit souvent, tu vas plus loin en étant plusieurs et euh, le vigneron, il reste dans ce carcan d'être bon partout et justement, bah, soyez médiocre en compteur, ayez des bases, mais Soyez médiocre en comptable, parce qu'il y a des, des personnes qui vont correctement vous accompagner. Et il faut qu'ils sachent aussi lâcher des zones où ils ne peuvent de toute façon pas être experts sur... Il euh, y a dix métiers dans, un, dans une seule exploitation, donc de toute façon, il faudra qu'ils sachent s'entourer.
0: J'allais dire, il y, a, il y a aussi une différence entre le chef d'entreprise qui va gérer son entreprise, bah comme Virgile par exemple, ou comme Julie, les deux co-gérants, voilà, qui ont géré l'entreprise. La différence avec vigneron c'est que lui, il, il se retrouve avec une dimension implicative beaucoup plus forte, dans le sens où il va devoir mettre les mains dans le cambouis, il va devoir aller à la vigne, quand il passe sa journée à tailler euh, là, pendant trois mois d'hiver, il a moins le temps pour l'administratif, par exemple, qui est pourtant quelque chose qu'il va devoir faire aussi. Les DRM, les TVR, les tout ça. Et en fait, j'ai le sentiment là aussi que les vignerons, ce que disait Manon tout à l'heure, il y a un peu un besoin d'une double casquette. Là où un chef d'entreprise, comme tu disais, il a peut-être que la casquette entre guillemets chef d'entreprise.
1: Et eh ben c'est là où moi je, suis... je pense qu'on peut nuancer. Je pense que d'autant plus avec la nouvelle génération, il y a des vignerons qui sont vignerons parce que c'est leur métier et leur secteur d'activité, mais qui ne vont Quasiment plus à la vigne et pour moi c'est pas gênant. L'essentiel c'est qu'ils aient donné un guide à ce qu'ils veulent faire sur leur vigne ou sur leur produit fini, mais ils sont pas obligés d'être à la vigne, ils sont pas obligés de gérer leur équipe. Il y a des gens qui vont le faire très bien pour eux et c'est là où justement l'inversion se crée entre vignerons ou chaîne d'entreprise. Et il y a des jeunes qui arrivent qui veulent être qu'à la commercialisation et qui vont mettre un prestataire viticole qui va gérer leur vigne. Et pour moi, ça me paraît crucial quand il y a autant de démultiplications d'applications, justement.
2: On en parle souvent avec Manon quand on est sur le, le terrain ou en, en rendez-vous à l'agence pour nos petits déjeuners, quand on rencontre ou quand on découvre un, un vigneron. J'ai l'impression que la plus grande difficulté aujourd'hui pour devenir chef d'entreprise en tant que vigneron, c'est vraiment le recrutement. Alors, je sors un petit peu du sujet, mais c'est vraiment choisir ses collaborateurs. Oui, on Je pas vraiment choisir son fournisseur, mais choisir ses collaborateurs. Et je pense que là, alors, j'ai pas tout à fait les bons, les bons retours, mais moi, je traduirais ça comme cela, euh, la confiance, peur de se tromper, euh, peut-être perdre quelqu'un au cœur de sa société qui va être à ses côtés. Je pense que demain, le vigneron pourra devenir vraiment chef d'entreprise quand il saura peut-être, quand il osera aussi recruter quelqu'un dans le secteur administratif commercial et pas forcément sur le secteur du vignoble.
0: C'est difficile je trouve que ce soit pour recruter ou, ou déléguer euh, une agence, un comptable, euh, quelqu'un d'externe, en tout cas l'entreprise. Euh, je mets à la place du vigneron qui doit pouvoir juger euh, qui est la bonne personne avec lui-même ses propres compétences. Est-ce que mettons qu'il ne connaisse rien en compta, rien en marketing, comment il peut juger que si quelqu'un est bon ou moins bon en marketing ou en compta Et c'est la difficulté. Pour recruter c'est pareil. Est-ce qu'un salarié est bon ou moins bon bah, au vignes ou au vin, il peut probablement juger. Est-ce que c'est la bonne personne en tant que secrétaire ou commercial ou autre c'est plus difficile de juger le vigneron qui n'a jamais fait de commerce il aura peut-être plus de mal à définir si et des fois en plus il va probablement penser instinctivement pour le cas du commercial ça me je trouve un bon exemple c'est à dire ben, je vais recruter un commercial ça va me coûter 40 000 euros à l'année mettons en tout cas c'est un versement du salaire alors que si ça se trouve j'ai juste besoin d'un agent j'ai juste besoin d'un intermédiaire ou trouver deux trois importateurs
2: faut-il pouvoir le, le manager l'accompagner le voilà, guider l'orienter et, euh, et ça c'est ça s'apprend ou, ou ça se délègue. Et
1: en fait, ça, ça me fait penser que quelqu'un qui veut devenir exploitant viticole, vigneron, il va passer par une formation, par exemple à la, à la Viti, à Vise, et on va lui apprendre forcément ces fondements-là, mais survoler, et on va surtout lui apprendre, euh, il va passer son concours de taille, il va passer euh, à la VINIF, euh... etc., et il va vraiment apprendre son, son cœur de métier pratico-pratique. Alors que quelqu'un qui est dans un autre domaine, certes, il y a une compétence métier, mais tu montes une boîte, tu vas passer une, euh, une formation de chef d'entreprise, tu vas t'intéresser voilà, à euh, bah, c'est quoi les statuts d'entreprise, c'est quoi justement les RH, les bases de la comptabilité, la lecture d'un bilan. Et c'est là où certainement qu'il y a des choses euh, à compléter et que cette filiation de père en fils et un peu de, de logique de continuité, euh, bah, j'exploite donc euh, bah, je connais mon métier premier, doit, elle doit être greffée à euh, bah, c'est quoi un pilotage d'entreprise et, et une le... vraie formation autour de ça.
0: La question de la formation, elle est, je trouve très intéressante parce que le, souvent la reprise d'exploitation agricole, en tout cas c'est des formations qui sont en deux ans des fois moins avec l'alternance ou des choses comme ça finalement c'est très très court pour peut-être suffisant pour devenir vigneron mais pour euh, au delà de la vigne et du vin euh, il reste effectivement beaucoup de choses sur lesquelles se former et où la formation n'est peut-être pas suffisante on le voit que ce soit à l'agence ou, ou des vignerons dehors de l'agence souvent ceux qui se débrouillent le mieux ou qui vont peut-être un peu plus vite que les autres sont ceux qui ont des formations avant qui ont eu un peu une vie antérieure qui ont d'autres cordes à leur arc et qui peuvent un peu plus vite se projeter sur c'est quoi une exploitation c'est quoi les mêmes problématiques économiques et finalement euh, finalement d'avoir un regard, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, peut-être d'abord l'entreprise avant la vigne, même s'il reste vigneron pur et dur. Et c'est là où la formation est peut-être aussi un peu délicate et moins aujourd'hui actuelle.
1: Vous souhaitez échanger sur ce sujet avec Corentin, Julie et Vergil et même moi peut-être Eh bien venez à l'agence autour d'un petit déjeuner, nous serions heureux d'en parler avec vous